0: El taller del gnomo. Hola, qué tal amigos del taller del gnomo, mis estimados gnomos, estamos aquí en una nueva serie de episodios, y eh, pues en esta ocasión estamos muy, 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 muy contentos. Porque tenemos con nosotros a un um, autor mexicano Nacido eh, en la Ciudad de México Es, es ilustrador, entintador, eh, pues artista, artista de cómic Por ahí, ahorita me, me, me puede corregir, por ahí de 1993 93 inició su carrera este, pues en este mundo de, de los cómics que tanto nos gustan, entre su yo creo que su estuvo trabajando, hizo el Mago de Oz para la editorial Stone Arts Books en Estados Unidos, también ha colaborado para el periódico Record eh, fue, es el ilustrador de un cómic llamado Centella Azul Y yo creo que su que su obra más representativa es el Meteorix 5.9 no, Y sin más presentaciones está con nosotros el buen Jorge Blake. ¿Cómo te encuentras
1: Jorge? ¿Qué vas? Saludos a todos Pues bien, aquí entre un poco de calor y frío Porque ya ves cómo están los días el cambio climático, pues este, pues bien, trabajando y haciendo monitos,
0: como bueno, todos los días. Qué bueno, ¿cómo te trató la pandemia? ¿Cómo te, 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 he estado tratando la pandemia?
1: Pues mira, la primera mitad del año, fue... del año pasado, fue terrible, ¿no? Este Se cerraron varios proyectos, eh, me quedé un ratito sin chamba, pero como yo ya había estado. Mmm, me gusta mucho escuchar la radio española, la radio de España. Entonces eh, lo que hago es eh, escucharlos, escuchar las noticias Y entonces desde febrero eh, ya escuchaba que estaban poniéndose las cosas muy feas eh, En marzo, no, fue febrero, sí, en febrero se desató feo en Italia la pandemia Me enteré perfectamente de cómo les estaba yendo Y entonces en ese momento me puse a hacer despensa me puse a, a este, adelantar rentas y entonces eh, eh, aguanté, guardé dinero y dije bueno pues aquí a ver a ver qué pasa y pues sí justamente más o menos entre abril y mayo eh, todo lo que tenía como trabajo tronó eh, pero pues más o menos me pude sostener un ratito en lo que ya de nuevo volví a, a a encontrar este proyectos y, y pues ya eh, a seguir trabajando no y pues de lo demás pues para mí la pandemia es exactamente eh, igual que todos los días realmente salvo que ahora cada vez que salgo tengo que vestir como astronauta y <risa> este sí no ya sabes cubrebocas máscara protectora transparente eh, tengo mi ropa covid tengo una chamarra ultra ligera y un pantalón cargo que en cuanto lo lavas se seca en la tarde de voladas, es como de un plástico muy, muy delgado que se, que se seca rápido y entonces eh, yo, me han visto salir con la misma ropa durante el último año y medio aquí en mi, en mi barrio, ¿no? <risa> Entonces, eh, pero básicamente, eh, pues es lo mismo de siempre, ¿no? Yo, digo, salvo que tengo que salir como astronauta y que ahora salgo más o menos cada cuatro o cinco días, eh, antes salía un poco más, eh, pero, pero salvo eso, pues realmente la vida de los ilustradores, los dibujantes, eh, vivimos viviendo en pandemia desde hace muchos años, yo no conozco trabajar en una oficina desde 1995, wow. fue, la, fue la última vez que, que trabajé en una oficina, desde entonces trabajo en mi casa, entonces realmente esta parte de de que de, de la, pues entre comillas, soledad, o, o este no salir a ver a nadie, eh, estar encerrado, para mí es un asunto normal, y te digo, es algo que que veo que incluso prácticamente todos los ilustradores este, dibujantes estamos más o menos en el mismo en el mismo tenor, ¿no? No, realmente no tenemos muchos problemas con eso. Nosotros hemos vivido en el futuro desde hace un montón de años.
0: <risa> es, de hecho,
1: trabaja, trabajar en casa debería de ser algo que ya debería de estar en todas partes. Yo luego no entiendo... Estas ondas donde traba, donde para trabajar tienes que viajar cuatro horas, ¿no? Dos de ida y dos de regreso, es, eso es un desastre.
0: Sí, claro, sí, claro, claro. No, pues qué previsor, y sí es cierto, ¿eh? o sea, es el, el mínimo, es el común denominador, ¿no? Esa, esa eso mismo que comentas, que ya muchos este, personajes que hemos entrevistado, que, el, que les com nos comentan de la pandemia, dicen exactamente lo mismo, que es el la vida si continúa igual porque pues es, es la vida del, del artista no
1: pues sí sí básicamente es algo este normal no entonces realmente no me ahí uh, ahí no me, he, no me he preocupado tanto no y te digo no es algo que a nosotros nos cause algún efecto no entonces pues así así me ha tratado la pandemia
0: Sí, no, pues, eh, pues qué bueno que te pudiste prevenir Y vamos a comenzar, mi estimado, con la pregunta que ya institucionalizamos en el programa eh, ¿Cuál es tu primer recuerdo que tienes acerca de este mundo de los cómics, los coleccionables, la ciencia ficción? Todas estas cosas que nos gustan
1: El primer recuerdo Pues yo creo que mi primer recuerdo es el... Cuatro Fantásticos número uno de Creo que era de Editorial Novedades O era de Mac Division Una de esos dos O era de Mac Division o de, o de Novedades Pero el, Pues fue el, el Cuatro Fantásticos número uno Es lo que puedo recordar Que yo tenía como unos Cuatro años cuando Cuando lo compré O me lo compraron <risa> Más o menos a, pa oh. a partir de ahí parte mi, mi vicio por los cómics y me, gusto, y me gusto por los cómics. Oye,
0: pues qué buen punto de partida, más que, que se, el, el genial Jack Kirby.
1: Sí, 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 este... Y todavía me acuerdo mucho de la portada, ¿no? Este, todavía estaba esta mole que era como media feita, ¿no? No estaba bien, bien hecha como de roca, sino que parecía como de lava, ¿no? Y este... Sí. Eh, y... Y creo que, no, no recuerdo si era como una especie de monstruo, o era el mismo topo, el que estaba saliendo de, como del subterráneo, del subsuelo. Eh, eh, y bueno, me, yo, de, yo aprendí a leer, de hecho, con, con los cuatro fantásticos, no con los cómics, este... Y, y bueno, yo creo que también tenía que ver un poco, porque por esa misma fecha, estaban saliendo las caricaturas de los Vengadores, que también estaban, dibujé como recortes de Jack Kirby.
0: Sí, que nada más se porque le movía un salió. bracito, ¿no?
1: Ajá, y que la boca la movía, era como, como que la movían, eh, ponían labios de verdad, ¿no? Una cosa así. Sí, sí, sí. Ajá, y este, pero la canción estaba muy chida, ¿no? Eh, de los de los Vengadores eh, y sin embargo fíjate que, que o sea aunque empecé con eso realmente me gustan más los personajes casi más los personajes de DC que los de Marvel no Ok.
0: Y ya independiente no que, hayas, que haya pasado por ti primero el, el, bueno, sí, el sí sí el
1: sí sí de hecho incluso ya ya no ya no soy fan de los cuatro fantásticos no era algo que me gustaba mucho en aquel entonces era me, sobre todo era yo muy fan de la mole y de Johnny Storm eh, pero ya actualmente no es algo que, que, que me lata no 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 y ya a pesar de que era, eran personajes que realmente más bien eran como adultos ajá eh, pero ahora que soy adulto pues ya no me gusta no <risa>
0: Ok, oye, y de ese, de ese Jorge de, de cuatro años que empezó a, a adentrarse en este maravilloso mundo de los cómics, ¿a qué edad de, decidiste o cuál fue tu, tu primer acercamiento ya con ser artista?
1: Mm, pues mira, uh, en realidad, eh, yo como luego comento con algunos otros lugares... Eh, más bien es como que nunca dejas de ser, ¿no? o sea, yo nunca me planteé exactamente no, ser artista, sino más bien, uh, yo dibujaba, me gustaba copiar los monitos y yo copiaba y luego pasé de copiar a hacer mis propias aventuras, eh, tipo cómic video risa, hacía mis parodias de las películas que iba a ver al cine, a... Uh, Empecé a hacer aventuras de mis compañeros de la secundaria. Um, uh, y como que pasas de un lado a otro, ¿no? O sea, como que vas escalando. La mayoría de, de mis primos, por ejemplo, todos dibujábamos, pero mis primos, que más o menos son de mi edad, como a los 10, 12 años, dejaron de hacerlo y yo no lo dejé, yo no lo dejé de hacer, ¿no? Me, me gustó seguir dibujando. Um, luego en, eh, conocía a que igual y también pude, pudo haber sido parte de conocía a mi tío que es el pollo solís que probablemente mucha gente ya no sepa quién es pero fue el guionista durante muchos años del simón simonazo oh, ah, sí. entonces eh, el pollo solís es mi tío es mi padrino de primera comunión gracioso porque él era ateo y ahora yo soy ateo, pero bueno, este, <risa> es, es eh, mi padrino de primera comunión, y cuando conocí su estudio, que yo tenía unos siete años más o menos, eh, él se casó con la hermana de mi mamá, eh, conocí su estudio... Y ahí me enteré que él no iba a trabajar a ningún lado, que se quedaba su, en su casa trabajando, que él no tenía que salir con mi papá a trabajar, salir temprano y regresar en la tarde, sino que él se quedaba a trabajar, a escribir. Eh, su estudio olía a libros, a papel, a libros, a cigarro, a cuero, que de, de, su, de su mesa, de su, de su silla, este, donde trabajaba. Y era un olor... Que a mí se me hacía riquísimo, ¿no? Este, eh, era como entrar luego a una biblioteca, entras a una biblioteca y este lleguen, te llena luego el olor de, de los libros, ¿no? Este, digo es algo que hoy últimamente ya <risa> imagino que muchos no, no lo entenderán, pero este olor de papel con tinta es, es este lo llena todo, ¿no? Eh, um, y eso me gustaba mucho el eso el olor digo, del cigarro, del café eh, recién hecho ah, y yo asociaba estos olores estas cosas ah, con la parte con su, con su trabajo y para que yo no lo molestara pues me dejaba leer todos sus cómics no entonces ahí empecé ahí conocí a, a El cómic europeo eh, y me, le, me estaba yo leyendo el gato Fritz cuando yo tenía como unos 10 años más o menos ah, este, carico, okay. estaba bien estaba leyendo Druna este, <risa> Entonces, <risa> luego cuando se preguntan por qué dibujo lo que dibujo, bueno, pues viene de algún lado, ¿no? Este, el Carajillo vacilón, que eran cosas que venían de España, a no sé cómo las conseguían ellos, y este, el zona 84, luego, bueno, por eso ya, wow. ya, ya llegó después, el Metal, el metal Hurland. Entonces yo veía toda esta clase de cómic, que era el cómic europeo, pues era medio erótico, ¿no? De en, eh, de Richard Colvin, um, este, las obras de Horacio Antuna, uh, veía toda esta clase de trabajos, uh, a la par de que leía yo cómics, y, este, y eso me fue metiendo todavía más en el medio. Ajá, o sea, cada vez me gustaba más. Y ya cuando tuve unos 16 años, intenté entrar al Mil Chistes, eh, no lo logré, <risa> pero pues yo seguí tratando, ¿no? Eh, a, y ya por ahí de los 19, eh, mi tío el Pollo tenía un. ya había dejado de hacer cómic, eh, había abandonado el Mil Chistes, que era donde estaba trabajando, y tenía un despacho de diseño gráfico. Ah, y necesitaba a alguien ahí eh, y entonces entré yo a trabajar, empecé con eso con el diseño gráfico eh, sin saber nada ¿eh? o sea, bueno, sabía había tomado, tomé durante toda la preparatoria este, arquitectura y bueno dibujo técnico y arquitectónico y, y llevé el taller de artes plásticas ¿no? durante toda la preparatoria Uh, pero realmente no se ve yo qué onda con, con el diseño, ¿no? Y entonces ahí, a base de trabajo, pues aprendí y me convertí en diseñador gráfico, ¿no? Empecé eh, uh, trayendo mandados y haciendo diferentes cositas ahí de tipografía, limpiando cartones, lo que sea, y terminé eh, teniendo una revista que formaba yo solo, ¿no? Este, una revista corporativa. Ah, y estuve trabajando en eso como unos tres años y medio ah, pero yo siempre quise clavarme en el cómic, no era lo que me interesaba no me interesaba el diseño eh, y a la par iba yo conociendo personas conocí a Basandúa este, que ahorita pues trabaja en Marvel este, conocí al niño Velázquez que en este momento no sé dónde demonios ande, pero era de los grandes dibujantes de, de lo que eran los sensacionales, este, al maestro Sixto, eh, um, trabajé con el maestro Sixto, Valencia, el del, del sí, Penguín, sí. Eh, cono conocí a, a Juan Alba, el del Pantera, eh, tuve la oportunidad de pintarle a, a Juan Alba, este, ¡Oh! muchos números, pinté este, muchos números de Juan Alba eh, en, con los mismos sensacionales eh, entonces pues me empecé a, a juntar con todo, con todo, con los dibujantes a conocerlos a los, con los grandes dibujantes eh, y en cuanto tuve un chance pues este me colé el primero que me dio oportunidad de trabajar en esto con lo que debuté como, como dibujante fue el Maestro Sixto en la revista Mad México fue una revista que salió por ahí de 1993. Yo tenía, no sé si 22 o 23 años. Y ahí fue donde hice mi primer trabajo profesional. Eh, previamente ya había hecho otras cosas, ¿no? Fanzines, estuve en un eh, periódico trotskista haciendo cartón político. Eh, pero no me lo pagaba, ¿no? Era, era solamente de, de agrapa, ¿no? Porque también me encantaba andar en, en las manifestaciones. Y, y este pues juntándome como cualquier joven rebelde, ¿no? A este a protestar por lo que fuera. Okay. Um, eh, entonces eh, yo también trabajé en un fanzine que se llamaba Luces de Ciudad, donde creé mi primer personaje, un negrito que se llamaba Nixon, eh, que por cierto odiaba al memín Pinguín y bueno, años después acabé este, siendo muy fan de. El creador del mim, ¿no? Entonces,
0: <risa> bastante gracioso. Wow. Oye, no, pues, este. Pues qué chido. O sea, trabajaste con un chorro, un chorro. Y bueno, colaboraste, conociste a muchas personas que son pues pilares en, en esto, en el, el cómic en México. O sea, no es. O sea, para los amigos que. Para los gnomos que no sepan, o sea. O sea, Sixto. Don Sixto Valencia es. Es como podemos ponerlo Con, con la debida e Equiparación, ¿no? Entre la gente, podemos decir que es el Jack Kirby De México, ¿no? Ese señor
1: Mira, yo no sé si será como el Jack Kirby Porque no hizo um, No hizo tantas creaciones Como Kirby, pero sí es como El papá de muchos de nosotros Sí, claro eh, O sea, al final, te digo, por ejemplo Basaldúa, pues, básicamente es Hijo de, creativo de del maestro Sixto, ¿no? Sí, sí. Eh, a, y un, una gran mayoría de, de, de colegas, pues, respetaba y respeta mucho al maestro Sixto, ¿no? Que siempre... Bueno, que él era muy duro con sus, con sus ayudantes y con sus alumnos, ¿eh? Pero, pero la verdad es que eh, cuando no era asunto de trabajo, él eh, era súper padre con todos, ¿no? Era... Era una gran persona, entonces, eh, pues todos lo queríamos.
0: Sí, claro. Oye, pues mira, una de las preguntas que, que, pues que estaba aquí, ¿cuáles fueron tus, o consideras que fueron tus influencias no creativas en tu carrera artística? Pues ya lo acabas de decir, o sea, ¿qué influencias? O sea, estamos hablando de 1984, acabas de decir que, pues, leías de Druna, de Charpery, y cosas así, pues, el
1: eh, sí, este, Metal eh, Lurland, eh, ¿no? Carlos Jiménez, este Carlos Jiménez es mi ídolo, ¿no? Este eh, con su obra para cuellos, eh, eh, om, ah, este historias de sexo y chapuza, no, 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 una maravilla que todavía vive el maestro eh, español, ah, o sea, todos todos esos es que tenía un montón de, de... porque también, por ejemplo, me gustaba mucho Ibañez, yo compraba Mortadelo y Filemón cuando salía eh, hace muchos años, ¿no? Aquí llegó a salir en México, se vendía, entonces eh, yo leía Mortadelo y Filemón, leía mm, de los cómics españoles que nos llegaban, pues estaba Asterix... Este, leía la tira del 1 más 1 Donde salían diferentes caricaturistas eh, Que eran pues bastante interesantes no um, Y en mi casa además siempre había cómic eh, A mi papá le gustaba mucho la historieta Entonces en mi casa siempre estaba rodeado Del águila solitaria, del Starman eh, Del... De la novela sentimental, este de los agachados de Rius, los supermachos, eh, to, toda esa clase de, de cosas me llegaban, así que todo eso, eh, pues es parte de, me, de mi influencia, ¿no? Como, como, como dibujante.
0: Oye, es, es, es un es un excelente caldo, caldo de cultivo, ¿no? Porque es tantas y tantas influencias, de tantos y tantos
1: lugares, pues está cañón, ¿no? Sí, sí, pues es este, eh, pues mira, me insisto, ¿no? Todos, todos deben de tener, digo, hoy, hoy me decanto porque, aparte de eso, hoy tengo otros, otros, este, o a lo largo del tiempo, de, o después, empecé a tener otros ídolos, ¿no? Digo, hoy, hoy adoro a Miñola, ¿no? Mike Miñola es genial, su trabajo, eh, a, me gustan mucho autores japoneses como Sutomo Nihei el de Knights of Sidonia o Blaine este, uh -huh. que es así como mi superídolo ya sabes no los clásicos eh, Katsuhiro Tomo este, Kishiru Satoshi Shiki este uh, samilla eh, oh. vamos eh, Masamune Shirou eh, hay un montón de autores japoneses que me encantan ¿no? Eh, y americanos, pues digo, me gusta Miñola, Jack Kirby eh, Eric Larsen um, Koipel de los nuevos, Juan Jiménez de España, que no, Jorge Jiménez de España, que está trabajando en DC, que hace unas cosas que dices, ay, güey este um, Sean Murphy el de White Knight de, sí. que también está trabajando también en DC, uh, se me hacen cosas espectaculares, ¿no? Ese es el tipo de autores que hoy sigo, ¿no? Que hoy me gustan. Ves que también uno,
0: uno va, va evolucionando, ¿no? Porque pues cada, o sea, vas creciendo y vas teniendo un, un, un enfoque diferente. Sí, claro. Entonces, eh, entonces comentas que esa revista, Matt, sería pues tu primera publicación o tu debut artístico profesional.
1: Ajá, Pero... sí, mi debut profesional fue ese. Mi debut artístico fue Luces de Ciudad con el personaje este que hice Nixon. Mm -hmm. fue, lo primer, fue el primer mono que, que me atrevía a publicar y que me aceptaron publicar en un fanzine, ¿no? Luego estuve haciendo fanzines de... Iba yo mucho al chopo. Este um, Yo era medio punk, medio dark. O sea, me dio New Wave, eh, este, me gustaba mucho el industrial, entonces andaba yo clavado en toda esta clase de cosas, ¿no? Y como te digo, también andaba en, en manifestaciones. Eh, era yo muy político en aquel entonces, ¿no? Hoy eh, oh, ya no, eh, hoy más bien me decanto más por eh, el entretenimiento que por la que por la política, ¿no?
0: Ok, oye, pero entonces ¿Qué tan cierto es que tu Apodo de break es por, por el baile, por el break
1: dance? Ah, sí, sí, de hecho Así es, este, básicamente Cuando empezó el break dance Estaba yo en la secundaria Y eh, mmm, Me empecé a bailar break Y entonces me empezaron a decir el gordo break ah, y, y se me quedó el gordo break ah, Hasta la prepa Donde en en el taller de, de artes plásticas, el profesor me dijo, este, pues oye, ¿te necesitas un seudónimo, y yo dije, ay, y como para qué, no, eh, no, pues tienes que tener un seudónimo como artista, hasta uno, y dije, puta, qué me pongo, no? eh, y entonces dije, bueno, pues como dicen el gordo break, pues ahora voy a hacer eh, Gillo break. Porque también me decían Gillo, ¿no? Entonces, de, pues, de pronto era Gillo, de pronto era Break. Y ya, me, ya me, este, me dejé Gillo Break. Luego dije, no, Gillo Break suena muy chistoso. Entonces voy a cambiarle algo más pro. Me voy a llamar ahora George Break. Y entonces empecé a firmar Ay. como George Break. <risa> y luego dije, no, esto está muy mamón. Mejor. <risa> Bajémosle dos ¿no, rayitas. Y, y eh, el, el, que me quedé como Jorge Break Y desde entonces, desde la prepa, ya firmaba yo como Jorge Break Y ya, pues eso es, eso es lo que se me quedó, ¿no? El eh, me dejé ese seudónimo y hasta la fecha. Ok, sí, sí. Eh, 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 oye,
0: pero ya después de, de, de eso de, de ser el dejé eh, de ser Jorge Break le brincaste a, al industrial y ese tipo de cosas, pues sí, el cambio fue un poquito
1: brusco, ¿no? No, fíjate que no, porque eh, el breakdance tiene que ver con todo eso, es parte de, o sea, musicalmente, si tú te fijas en las raíces del jam, del breaking. De, de, del eh, la música que se usaba era la música electrónica alemana y belga que se estaba haciendo en ese momento, eh, se tomaban, se hacían sampleos, se tomaban pistas de grupos como Kraftwerk y los llevaban a, los escuchabas con Grandmaster eh, y los hacían rolas de breakdance. Entonces, para mí fue como una transición. Eh, incluso mi grupo favorito, que es Ministry, eh, ellos empezaron en los 80s y en los 80s ellos sonaban new wave, sonaban electrónico dance, electrónico pop, y ellos fueron evolucionando. Eh, y, o, 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 y yo que los fui siguiendo, fui evolucionando con ellos a la transición de, de la música electrónica bailable, del high energy, del breaking. Del jam a pasarte a, este, a la música electrónica eh, menos pop, eh, más, digo, más de industrial, mm -hmm. eh, electro, tecno agresivo, noise, eh, digo, todo todo fue cambiando, ¿no? El mismo, el mismo Ministry, si tú escuchas su primer disco y <ríe> escuchas lo que, lo que hicieron en principios de los noventas con este um, Salmo 69, pues no tiene, tú pensarías que no tiene nada que ver, ¿no? Son grupos completamente eh, diferentes, ¿no? O eso parecería, pero es la evolución de, de, de la música, ¿no? Y evolucioné con eso, ¿no? Me mm, te transité perfectamente sin problemas y hoy sigo siendo super fan de la música electro, de la, del dark, del industrial, ¿no?
0: Ok, no, no, está, está, está genial, pero nos, no, nos, nos apartamos un poquito del, del tema del cómic. Ah, y sí, perdón, es, perdón. No, no te apures, no te apures. El chiste es de que te ve que se ve que te gusta también esa, ese, ese tema de, de la música.
1: y... Eh. Y que hay varios dibujantes que son fans de, de, de eso, ¿eh? Fíjate que en hace, no sé, si fueron tres o cuatro años que vino Ministry al Distrito Federal a tocar, al circo volador. Y ahí estábamos, este, Marte Gott, colorista de Marvel, el mudo, este, que es parte de Estudios Signus, Bueno, ahorita ya se dedica a hacer etiquetas de cervezas y otras ondas pero, pero es parte del grupo fuerte de Monterrey este um, estaba el eh, Bef... fue Bef al concierto este um, ¿quién más estaba estaba el Cesario este el Ces eh, y estaba yo ahí ahí nos encontramos todos este, a, para escuchar a Ministry no entonces eh, yo no sabía que a Bef le gustaba Ministry, no, no tenía ni idea. De hecho, comentó ahí que el que hizo el, el, el póster del concierto era su alumno. Órale,
0: eso está chido. Entonces, Oye. como verás,
1: sí tiene, sí tiene que ver esa clase de cosas con, sí. con, con, este, con el mismo cómic y el arte, ¿no?
0: Es parte de la influencia, ¿no?
1: La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra.